פרק 442, וזה סוג של פרק חירום, אחרי שני משחקים מספר 7 בפלייאוף של ה-NBA. איתנו על הקו, אורמית מ-Insignificant Stats, נכון? אמרתי נכון? בדיוק. אפשר למצוא בפייסבוק, יש לו אפילו כובע, יש כובעים, לאתר. גם טוויטר אגב, גם בטוויטר. וגם בטוויטר, לפני הכל, הפרק בחסות קבוצת חייתיות ומינקובסקי תקשורת, ויאללה, בואו נתחיל לדבר על הקריסה ההיסטורית של פיניקס סאנס מול דאלאס. כן, לוקה סיפור גדול, לוקה הסיפור הכי גדול ב- בליגה, <laughs> אבל בואו נדבר על מה שקרה. עד כמה היסטורי ההפסד הזה של פיניקס סאנס, מול דאלאס מאבריקס במשחק מספר 7, ב-15 במאי 2022. היסטורי. מאז שהתחילו לתעד נתונים, דאלאס היו במהלך המשחק ביתרון 46, וזה היתרון הכי גדול שנמדד במספר 7 אי פעם, מאז ש... לפחות ב-25 השנים האחרונות, מאז שהתחילו ממש לעשות על זה טרקינג. לוקה סיים את המחצית הראשונה עם אותה כמות נקודות כמו פיניקס, שזה גם כן, אני לא חושב שחשבו למדוד דבר כזה עד עכשיו, מרוב שזה נשמע מופרך. אז כן, כן, זה חתיכת נפילה. דרך אגב, דאלאס בסופו של דבר כלאו את כמות השלושות שהייתה שווה לשיא עד לפני... שבע שעות. שנה שעברה הקליפרס נותנו 19 שלושות במשחק השביעי, וה... ודאלאס השוו את זה, רק שהיה את בוסטון באמצע, ששברו את השיא הזה. עכשיו, אתה יודע, כלומר, אין פה הסבר בעיניי מהכדורסל, וכל מי שינסה להסביר כדורסל ולוקה ופיק אנד רול, כל מי שינסה להסביר את הכדורסל לא יצליח להסביר את הקריסה הזאת. זו קריסה, קודם כל מצד אחד זה גדולה של לוקה דונצ'יץ', שאתה יודע, לא צריך להסתכל יותר מדי על מספרים מתקדמים כדי להבין את גדולתו. אתה יודע, כשאתה מסיים סדרה עם ממוצעים של 32, כמעט 33 נקודות, כמעט עשרה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, זה פשוט... נתונים ממוצעים היסטוריים, בטח מול אחת מהקבוצות הכי טובות אה, בליגה. אבל הקריסה של פיניקס זה לא רק לוקה, הקריסה של פיניקס זה פשוט עניין מנטלי, שאתה יודע, שקשור ש- ש- לכל כך הרבה דברים, ההיסטוריה של קריס פול, ו- וההיסטוריה של פיניקס, והמסורת של פיניקס, כל הדברים האלה פשוט... זה ההסבר להפסד הזה, לקריסה הזאת, זה מהעולם הפסיכולוגי ולא מעולם הכדורסל. ככה אני רואה את זה לפחות. אני... יש איזה משהו שבכדורסל שאתה ראית ואמרת, אה, ah, כן, זה, ה... זה הסיבה להפסד הזה? תראה, קודם כל הקריסה של פיניקס היא לא מתבטאת רק במשחק הזה. זה לא שאתה יודע, הייתה סדרה צמודה, הגיעו למשחק 7, ושם פיניקס התפרקו. הם הובילו 2-0. כולם, כולל אותי, ציפו שהם יסגרו את הסדרה הזאת בחמישה-שישה משחקים. 
אבל החל ממשחק שלוש, הם היו פשוט משהו אחר. לא ראינו את הפיניקס הדומיננטית שהתרגלנו לראות בעונה האחרונה, בפלייאוף הקודם, וזה גם הסברים מעולם הכדורסל, אבל זה גם הסברים מעולם הפסיכולוגיה, מנטלי, אני מסכים איתך. ומונטי וויליאמס, מאמן העונה, צריך לעשות, לראות איך, איך אפשר בכלל לשקם את זה לעונה הבאה. נראה שהסיפור שם עם אייטון לא הולך לכיוון המשך הדרך המשותפת. כן. זהו. אבל אתה יודע, כאילו קריס פול, יש נתון שמראה שהוא השחקן שאיבד הכי הרבה פעמים במובלה של 2-0 בסדרת פלייאוף. פעם חמישית. כן, והוא הפסיד בארבעת uh, המשחקי uh, שבע האחרונים שלו. Mm-hmm. בגיל 37 זה, 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 לא, כאילו, זה לא שתהיה לו עוד הזדמנות לזכות באליפות. עכשיו אנחנו רואים, אתה יודע, אנחנו רואים אותו כבר בפלייאוף כמה שנים טובות, ותמיד קורה משהו. תמיד או שהוא נפצע או שהוא מתעייף, וזה לא שזה הולך להשתפר בשנים הקרובות. בחמשת המשחקים האחרונים בפלייאוף, היו לו אה, 27 אסיסטים, 22 עיבודים, 20 פאולים ורק 17 סלי שדה. זה, אתה יודע, זה לא... זה, זה, זה אי אפשר, אני לא יודע אם הוא יכול להשתקם מזה. אני, אני לא בטוח לגבי אה, להשתקם, אני לא בטוח לגבי הסיכוי לאליפות, כי אני, אה, אני חושב שפיליקס כנראה נדבק. הם יכולים לחזור שנה הבאה ולהיות עדיין מועמדת, בין זה לבין אליפות יש הבדל כמו שאנחנו יודעים, אבל היא יכולה להיות מועמדת בשנה הבאה. קריס פול, אני חושב שיש עניין של, כמו להבדיל, שידעו בעבר להיערך יותר טוב ליאניס ולתת תשובות יותר טובות ליאניס, ולהיערך אליו בסדרה של שבעה משחקים, ככה גם עושים גם קריס פול. ואז, הטראפים שדלס באו איתם על הפיק אנד רולים במשחקים המתקדמים יותר והדרך שבה הם הפעילו לחץ על הכדור ראינו גם את דווין בוקר מתקשה עם זה היום זה תשובה שזה משהו שקריס פה לא ידע איך, איך לענות הוא לא יכול בואו נשכח שמעבר לזה שהוא בן 37 הוא לא לברון שהוא בן 37 הוא בן 37 נמוך כנראה יותר ממך וממני ואחרי... אגב, הוא יותר נמוך מאיתנו, כלומר אני מטר שמונים ושש ביום טוב, הוא מטר שמונים ושלוש, כאילו הוא יותר נמוך מאיתנו. אז עוד פעם, זה לא לברון שיש לו דברים אחרים שהוא יכול להביא בשביל לענות בצורה פיזית. זה הבן אדם. אגב, ודווין בוקר, זה גם כן, אתה יודע, מאז... ואז שיצא הסרטון הזה שלו צוחק ולועג ללוקה. הלוקה ספיישל, כן. לוקה קנה 68 נקודות, שזה פי שתיים יותר מדווין בוקר, יותר מפי שתיים. עכשיו, דווין בוקר הוא לא איזה ילד נמוך וקטן, הוא כמעט שני מטר, מטר תשעים ושש, יש לו ווינגספן מאוד גדול, הוא כן... כדורסלן, נראה כמו כדורסלן, משחק כמו כדורסלן, אגרסיבי כמו כדורסלן, אבל הוא נעלם לחלוטין. 
כן, כן, אני חושב שהוא צריך להיכנס ל... To get in the wait room. כי אם אנחנו מדברים על לוקה, שהוא מתקשה ברבעים אחרונים בגלל שהוא כבר מתעייף, אז את דווין בוקר אפשר לנצח באמצעות פיזיות, לפחות כרגע. והכדורסל, הפלייאוף הוא כדורסל יותר פיזי, לא משנה איך נהפוך את זה. דרך אגב, זה בסדר, זאת אומרת, גם לאליל של בוקר, של קובי, לקח זמן להתרגל לכדורסל הפיזי של הפלייאוף, הוא אגב דיבר על זה גם לא מעט, שהוא הבין שהוא מתעייף, שהוא קשה לו להתמודד עם הפיזיות, קשה לו להתמודד עם האגרסיביות, אז הוא הלך והוא נעל את עצמו בחדר כושר למשך הקיץ, והוא חזר שנה אחרי זה. העניין הוא, שבוק כבר עבר את זה שנה שעברה עם ג'וגולידי, ג'וגולידי. עשה עליו בית ספר בסדרה הגמר. כן. ולא ראינו עדיין את ה... לא ראינו את ההתאמות שהוא עשה לזה השנה. יכול להיות שזה יקרה שנה הבאה. צריך לזכור גם שהיה לו אולימפיאדה באמצע, אז האוף סיזון שלו היה קצר במיוחד. צריך לראות איך זה יראה. אתה, ואגב, הסיפור עם אייטון, רק אתה יודע, כאילו מונטי וויליאמס אמר איזה משהו שמצביע כנראה על, על, על זה שאייטון לא ימשיך, הוא רמז, לא, איזה, לא היה שום דבר מוחלט, אבל אה, נראה היה שגם פיניקס באיזשהו מקום, אה, העונה הייתה win or bust, אה, והלחץ הזה במשחק מספר 7 ככל הנראה בא לידי ביטוי. לא ידוע אם הפיניקס הזאת יכולה להמשיך כמו שהיא שיחקה העונה, כלומר לא בטוח שאייטון יכול להמשיך, לא יודע מה קורה עם קיים ג'ונסון, יכול להיות שיהיו שינויים גדולים נוספים, כלומר... יש להם הרבה החלטות לקבל בקיץ הזה, אבל לפחות המשולש שאנחנו דיברנו עליו של וויליאמס, בעמדת המאמן ושני הגארדים, הם כן יהיו שם כנראה שנה הבאה, אני לא רואה אותם עם כל הקריסה וכן הלאה בסדרה הזאת, אני לא רואה אותם מוותרים על קריס פול, ואני בטח לא רואה אותם מוותרים על דווין בוקר. לא מדברים על זה, אבל אני חושב שיש כאן אכזבה די רצינית מבריג'ס, שציפו שיעשה עבודה יותר טובה על לוקה. עכשיו נכון, זה לוקה והכל, והכל טוב, זה שחקן על, והכל נכון. סיפור יותר. רצו לראות יותר ממנו בצד הזה של ה... על זה הוא קנה את הטיקט. על זה, על זה הוא קנה את המקום שלו ב... בדיון אגב על שחקן הגנה של העונה. כן. כלומר זה לא, זה... אין, אין פה... בקיצר, הם צריכים לשבת, אגב, לא בטוח גם מה קורה עם הבעלות, עם המצב של הבעלות של פיניקס, אני לא יודע מה קורה עם החקירה של... של סבא, כן, זה... קיצר, בואו... מצפה להם קיץ ארוך מאוד, נגיד את זה ככה. בואו נדבר קצת על דאלאס לקראת גולדן סטייט, וגולדן סטייט לקראת דאלאס. על פניו... זה נראה מצ'אפ דווקא בסדר עבור דאלאס. לגולדן סטייט אין גבוה דומיננטי, שבדרך כלל היה מקשה על דאלאס. 
הם, הם לא נראה שהם קבוצת הגנה טובה כמו פיניקס, וראינו מה דאלאס עשו בפיניקס, ואני לא רואה מישהו שיכול לעצור את לוקה. אם, אם לפיניקס היה את ברידג'ס, שלא עצר את לוקה, אבל הוא שחקן ווינג גדול, חזק, שיכול להתמודד עם, 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 שחקני, עם שחקנים מגוונים מאוד. גרי פייטון של גולדן סטייט נפצע, קליי תומפסון הוא לא אותו שחקן הגנה כמו שהוא היה לפני כמה שנים. סטף קרי וג'ורדן פול לא יכולים לשמור על לוקה. הם לא, לא יידרשו. המשימה ההגנתית, מי שיהיה על לוקה זה יהיה אנדרו ויגנס. אנדרו ויגנס עשה עבודה טובה מאוד בסדרה מול ממפיס. ונכון שדסמונד ביין ודילון ברוקס הם לא לוקה דונג'יץ', הם לא לוקה דונג'יץ', having said that הוא החזיק אותם, אין לי כרגע את המספרים מול העיניים, אבל הוא החזיק אותם לאיזה ארבע משלושים במשחק, בשני המשחקים האחרונים שהוא שמר עליהם. והאסטרטגיה של גולנסטייט לא תהיה בהכרח לעצור את לוקה, היא כן כמובן תתמקד עליו ותיתן לאחרים לנסות לנצח אותה, אבל יותר מזה, אנחנו זוכרים את התמונה של יוקיץ' שרוע על הספסל בלי אוויר בסוף משחק אחד מול גולדן סטייט. גולדן סטייט הולכים להתיש ללוקה את הצורה, ואין לי דרך יותר עדינה להגיד את זה. הם הולכים פשוט לרוץ עד שלוקה ייפול מהרגליים. צריך לזכור, לוקה מגיע אחרי שהוא התחיל את הפלייאוף עם פציעה באמסטנג. ואני לא בטוח שזה לא עלול להתנקם בו, אני, אני מאוד פחדתי מהחזרה המהירה של לוקה. אני מאוד פחדתי שאנחנו הולכים לראות כאן משהו סטייל קווין אה, דורנט אה, או משהו כזה, שאנחנו נראה איך הפציעה הזאת שחוזרים ממנה מהר מדי תתנקם בו ברגע שהדקות של הפלייאוף יצטברו והאינטנסיביות תעלה. כן. בינתיים, פו פו חמסה חמסה לכל מי שמאמין וכן הלאה, זה לא נראה ככה. אבל גולנסטייט הולכים לעבוד קשה על לעייף את לוקה. אתה חושב שזה יכול לעבוד? אני חושב שכן. אני, אני... אתה יודע, קשה להמר נגד דאלאס, וספציפית נגד לוקה, אחרי משחק כזה כמו שראינו עכשיו. אבל אני חושב שגולנסטייט עדיין יחסית פיבורית בסטרסט. כקבוצה שיודעת להתמודד עם כישרון אינדיבידואלי, הם טובים יותר. כן. ואגב, מה דאלאס כן צריכה בשביל לנצח? כי כל פעם העונה, בפלייאוף הזה, כל פעם שמישהו מלבד לוקה קולע 25 נקודות. הם מנצחים, כלומר אם זה ברונסון או אם זה ספנסר דינגודי. אז, אז כן, אז קודם כל אנחנו קיבלנו היום את הספנסר דינגודי אקספיריאנס. כן. שזה, אני אמרתי שזה יגיע מתישהו במהלך פלייאוף, אבל אמרתי על זה שזה יהיה מתישהו לוקה יהיה בחוץ, זאת אומרת שזה יקרה ביוטה בסיבוב הראשון. הם צריכים לקבל, אני לא יודע עד כמה אפשר לדבר על יציבות מהשחקנים המשלימים, אבל קודם כל אם נקבל את ג'לן ברונסון של הסיבוב הראשון זה כמובן פלוס אדיר. אבל ברונסון הרבה פחות טוב מאז שלוקה חזר. 
ועדיין, בתחילת הפלייאוף אמרתי שספנסר דינדווידי וברונסון הם כאילו השחקנים המשלימים המושלמים עבור לוקה. כי מצד אחד הם יכולים לייצר בעצמם, מצד שני הם שחקני הגנה סבירים פלוס ספנסר דינדווידי שנוחתת עליו המוזה, אבל הם שחקני הגנה טובים מאוד, והם... הם מאפשרים ללוקה אה, לא להיות זה שמוביל את הכדור וזה שהוא הפליימקר בכל התקפה. כלומר, הם, הם מאפשרים ללוקה הרבה יותר, איך נגיד את זה, חופש מהיצירה. הוא יכול אה, לנוח על ידי זה שהוא נותן להם את הכדור. מה זה לנוח? כאילו, אתה יודע, להיות אה, פחות פעיל בהתקפה שהם עם הכדור, ואני חושב ש... גם ברונסון, שיש לו פיזיות אדירה, לפעמים הוא משחק קצת כמו רכז בספורטק, שלא יודע לקלוע לשלוש, אבל חזק כל כך, הוא טוחן שחקנים אפילו גבוהים בצבע. וספנסר דיודיולי, אנחנו מכירים אותו, הוא שחקן שיכול להוביל קבוצת NBA, אולי לא את הקבוצות הכי טובות, אבל הוא כן שחקן שיכול להוביל קבוצת NBA. כלומר, יש לי תחושה... שדאלאס היא קבוצה הרבה יותר טובה ממה שעושים ממנה בגלל השמות שיש לה. כאילו נותנים הרבה קרדיט ללוקה, וככה צריך, בלי לוקה הם לא בפלייאוף, כנראה, אבל הם הרבה יותר טובים ממה שעשו מהם. ואני חושב ש... אני לא... אני לא אוהב את ג'ייסון קיר, אני לא אוהב אותו בתור מאמן, אבל הוא נתן לדאלאס השנה איזושהי זהות הגנתית שהייתה חסרה להם מאוד. כן. צריך לראות מה בדיוק יהיו המצ'אפים ההגנתיים שלהם מול גולדנסטייט, אבל החלק שלא מדברים עליו, אם דיברת על השחקנים של דאלאס בצד ההתקפי שתורמים, רג'י בולוק עשה עבודה מדהימה. וכל מה שנוגע ללחץ על הכדור של שני המובילים של פיניקס, אני לא יודע עד כמה זה יכול לעבוד מול טרי, בעיקר בגלל שהרבה פעמים זרם אנגרין הוא זה שמוביל את הכדור בעצם ומתחיל את ההתקפה. אבל אם הם יצליחו לבוא, גם רג'י בולוק, אפילו פרנק ניליקינה, הם פתאום שלפו אותו במשחק שש והוא... זה ארבע חטיפות ב-20 דקות, כאילו, הם שלפו אותו משום מקום. אם הם יצליחו למצוא כל מיני דרונות דעתיים כאלו לקו האחורי של, של גולדנסטייט, ויהיה להם את מי שיקלע את השלושות של לוקה ייצור, וקליבה עושה בזה עבודה טובה, ראינו את דוריאן פיני סמית נותן משחקים טובים. זה מה שהם צריכים בעצם. הם צריכים את השחקנים שכמו שאתה אומר, ישלימו בעצם את היתרונות של לוקה. מספק להם. והם כן. צריכים למצוק את השחקנים הנכונים האלה כל, כל משחק. כן. אתה יודע, אני גם חושב על, על הווריירס מצד... יש איזה משהו מאוד מוכר וכיפי בווריירס האלה. הם יכולים לשחק די גרוע, ואז במשך, אתה יודע, שתי דקות במשחק, הם יכולים פתאום להזכיר לך... אותם בשיאם, ואז סטף קרי קולע איזה שלוש שלושות בשתי דקות, קליי תומסון מוסיף עוד שלוש משלו, 
טרמונד גרין חוטף ונותן בלוק, ואז פתאום הם ב-15 יתרון, אתה לא מצליח להבין את זה, וזה, הזכרתי בטוויטר שזה מזכיר כמו סדרה ישנה שכיף לחזור אליה מדי פעם ולעשות בינץ' בגלל שזה כל כך כיף, אבל אתה יודע, מול ממפיס בלי ג'אמורנט זה יכול לעבוד. אבל אם יש להם הרבה יותר מדי דקות שבהם הם פשוט לא טובים, לא, לא ממש טובים, עושים טעויות, מעבדים כדורים, לא, לא כולאים את השלושות שלהם, ו, ונראה לי שדאלאס יכולה להעניש אותם על, על דקות כאלה, להעניש אותם בקטע שהם לא יצליחו לחזור, אפילו אם הם כולאים 15 נקודות בשלוש דקות. והשאלה אם יכולים להעניש אותם ארבע פעמים בתוך סדרה של שבעה משחקים. אני חושב שכן, אם הם הצליחו מול פיניקס. אתה יודע, יש את, ה, יש את המשפט המפורסם של Never underestimate the heart of כן, של Never underestimate the heart of a champion. The heart of a champion, סליחה. וה-Warriors הם ה-Champions היחידים שיש. מבין כל ארבע הקבוצות האחרונות שנשארו לך בפלייאוף, הם היחידים שלקחו אליפות בעצם כקבוצה. המאמן שלהם יודע מה זה, מה צריך לקחת אליפות, המאמן שלהם יודע מה צריך לקחת אליפות. כמובן שיש לך חלקים כאלה מפוזרים בכל שאר הקבוצות, בעיקר מיאמי שנמצאים שם עם, שצירפו שחקן מכל אחת מהשלוש אלופות הקודמות, כן. אבל אני חושב ש... מה שאמרת לגבי דאלאס נכון, ולגונסטייט הולך להיות הרבה יותר קשה ממה שראינו מול ממפס. אני לא בטוח שזה יספיק לארבע פעמים בסדרה של שבע. אגב, יש איזה נתון מעניין לגבי ה האלה? אני צריך להסתכל, אבל אני לא, אין לי משהו בשקיפה לספר לך על זה. יש איזה משהו שאתה שמת לב אליו, ומעניין אותך, אתה יודע, לבדוק לקראת הסדרה הזאת? אני חושב שאנחנו הולכים לקבל יותר דקות של הדפליינאפ ממה שראינו מול ממפיס. שזה ג'ורדן פול, סטף קרי. ג'ורדן פול וארבעת הקרי. ויגינס, קרי, דריימונד, קליי. אתה אמרת שהמצ'אפ של דאלאס טוב ל... שגולסטייט הם מצ'אפ טוב לדאלאס, אבל זה עובד גם הפוך. כי אין להם שחקן שיכול יותר מדי להעניש אותם ברוטציות, אין להם רים פרוטקטור ברמה מאוד גבוהה, קליבה עושה עבודה underrated בתחום הזה, אבל הוא עדיין לא רים פרוטקטור ברמה, ברמות הגבוהות. זה יכול להיות שאנחנו נראה את זה בעיקר, עוד פעם, בשביל ההנעת כדור, בשביל לייצר, לגרום לדאלאס להגיב הגנתית. ואם דאלאס ינסו את הטראפים שניצחו להם את הסדרה מול פיניקס, זה עלול לשים אותם במצבים מאוד לא טובים מול גולנסטיין. אתה לא רוצה לשחק מול גולנסטיין במשחק הזה של הארבע מול שלוש. כן. אתה לא רוצה להגיע לפינה הזאת. כן. אתה יודע, אני חושב גם, אני חושב על ג'ייסון קיד, ומה שהוא מביא, אתה יודע, היו סיפורים עליו מאוד לא מחמאים אחרי 
יצא ספר על יאניס אנטטקומפו בתחילת השנה והיו כמה סיפורים מאוד לא מחמיאים על ג'ייסון קיד שהוא mm-hmm. מאוד קשוח ועל גבול המתעלל בשחקנים שלו. זה, זה, לא נראה לי ש, שזה הסיטואציה, הוא כאילו כן השתנה, כלומר כן צריך לתת לו קרדיט על השינוי הזה. או שזה מנטליות אחרת של הקבוצה, או שזה, אתה יודע, קבוצה אחרת, ולא נשכח, הסיפורים האלה יצאו אחרי שקיד כבר לא היה שם. זה לא יצא מתי שקיד היה המאמן, וכולם נתנו לו את הקרדיט על זה שהוא הפך את יאניס לפוינטרד. זה שהוא שם את הכדור בידיים של יאניס ונתן לו בעצם את ה... הפך אותו משחקן משלים למה שאנחנו מכירים היום. ומשהו אחרון על לוקה, אם כבר אנחנו נתונים, אז ב-14 סדרות רצופות, הקבוצה שניצחה היא הקבוצה שהייתה עם יותר אסיסטים. כתבתי על זה אתמול ואמרתי שקבוצה שהיא פחות פלייר סנטריק, או איי פלייר סנטריק, כלומר שהם סביב שחקן אחד, הם מהקבוצות עם הסיכוי הטוב יותר לנצח משחק פלייאוף, ראינו את זה, סדרת פלייאוף, סליחה, ראינו את זה בין, בין בוסטון למילווקי, בוסטון הרבה יותר קבוצתית ממילווקי, כלומר יש לה יותר שחקנים שיכולים לקחת את הכדור לסל ולעשות מזה סל, הם לא תלויים בטייטום כמו שמילווקי תלויה ביאניס, ואז אתה יודע, מן הסתם, זה, הסטטיסטיקה הזאת נשברה ברגע שלוקה בעצם מוביל את דאלאס לניצחון הגדול מאוד מול פיניקס. דאלאס מוסרת, מסרה בסדרה הזאת כמעט 18 אסיסטים, 18 אסיסטים למשחק, בעוד שפיניקס מסרה כמעט 25 אסיסטים במשחק. עכשיו, מצד אחד, זה מראה שלוקה הוא באמת שובר סטטיסטיקות עצום. שתבין, פיניקס סיימה עם, בממוצע למשחק, עם יותר ריבאונדים מדאלאס, יותר אסיסטים, יותר, יותר בלוקים, יותר אחוזי כליאה יותר טובים מהשלוש ומהשדה, ואחוזים מהקו יותר טובים מאשר דאלאס. דאלאס הובילה בחטיפות, ובנקודות, מן הסתם, אבל כאילו זה, אתה יודע, זה כאילו, זה די מדהים, כאילו כל המדדים יראו שפיניקס קבוצה יותר טובה, אבל מה לעשות, פה באמת השחקן הכי טוב בסדרה ניצח את הסדרה, וזה בעיניי, זה בעיניי, אתה יודע, עוד הוכחה לגדולה של לוקה, שהוא הצליח לעשות משהו ש, שיאניס לא הצליח לעשות בפלייאוף הזה. בפלייאוף הזה, אל תשכח. איך נראתה סדרת הגמר מול אותה פיניקס שנה שעברה? איך היא הסתיימה? אז יכול להיות שיש שחקנים שיש מצ'אפים טובים. השאלה אם זה יכול לקחת מול כל הקבוצות ככה, או שזה הולך להיפסק באיזשהו שלב. זה יכול להיות מול גורנסטנט, ויכול להיות שמול גורנסטנט זה עדיין יספיק. אבל מול מי שתעלה מהמזרח, זה כבר לא. טוב, תעבור למזרח. בוסטון צלטיקס מנצחת את מלווקי בקס, היא עושה את זה בצורה די משכנעת. אני דיברתי עם כמה חברים, גם מארצות הברית וכולי, על הסיפור הזה. 
תראה, בגדול, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, ואפילו אם אתה מסתכל על המשחקים עצמם, פוסטרון הייתה צריכה לנצח את זה 4-2, אולי אפילו 4-1. הם ניצחו את זה בשבעה משחקים, בגלל באמת גדולתו האדירה של יאניס, נתן כמה משחקים שפשוט אי אפשר היה לעצור אותו, אבל פוסטרון באמת, די פאקט אפ כמה פעמים, נתנו משחקים למילווקי. פוסטרון זה הדבר האמיתי. כי כל הנתונים המתקדמים מאז אה, סוף דצמבר, אה, כל הנתונים המתקדמים מראים שבוסטון עם הגנה היסטורית, עם התקפה מצוינת וניצחונות, אה, קצב ניצחונות אה, של אלופה. אבל האם בוסטון היא באמת הדבר האמיתי לדעתך? אה, קודם כל הם ניצחו חתיכת מבחן אופן. זה לא רק שהם ניצחו את משחק שבע, הם ניצחו את משחק שבע אחרי שהם היו בפיגור דו ספרתי ברבע הראשון. כן, זה רק 18% מהקבוצות בהיסטוריה שעשו את זה. ראינו את פיניקס הלילה, ברגע שדאלה סורי ליטרון דו ספרתי ברבע הראשון, זהו, שם נגמר המשחק בעצם. בוסטון חזרו והם הוכיחו לא מעט אופי, והם עשו את זה בלי אחד השחקנים ההגנתיים הכי חשובים שלהם. כן. עכשיו נכון, מילווקי חסרה את קריס מידלטון, ועם כל הכבוד לטיים לורד, הוא עדיין לא קריס מידלטון, אבל הם ניצחו אותי רק מבחן אופי, ויותר מזה יש תחושה שכאילו מיאמי, אני לא יודע איך אפשר להגיד לקבוצה שכאילו הגיעה לשם בשתי סדרות די קלות, אפשר להגיד עליה שהיא לא משכנעת, אבל מיאמי לא נראית כל כך משכנעת. מצד שני היא בריאה יותר, אתה יודע, הוא לא יודע אם בריאה יותר, אבל... אני לא יודע אם לאורי יהיה. צריך לראות אם לאורי יהיה כשיר לסדרה הזאת, וכמה הוא יהיה כשיר. אבל אנחנו צריכים לקבל, נראה לי, גמר מזרח אולד סקול, זאת אומרת, הרבה מכות, הרבה מאוד פיזי, שתי קבוצות מאוד הגנתיות. בוסטון מרגישים כאילו הם יכולים להיות הנציגה של המזרח בהחלט. אני אמרתי על גמר מזרח בין בוסטון למיאמי, לפני הפלייאוף אמרתי על מיאמי, אני לא בטוח שאני יכול לדבוק בזה עדיין. אגב, אני, אני, מה שנקרא, הכסף שלי עדיין על מיאמי, כי אני חושב, וגם אמרתי את זה בעבר, יש להם את כל מה שצריך בשביל אליפות. יש להם את ג'ימי באטלר במוד פלייאוף שהוא סופרסטאר אחד טופ 10 בליגה, כאילו כשהוא בפלייאוף זה טופ 10, יש להם את באמת דה ביו שבעיניי הוא אחד מהסנטרים הכי טובים בליגה, יש להם קלעים טובים בצורה מגוונת, כלומר זה לא רק קלע אחד מוביל, זה הרבה מאוד קלעים טובים, סבירים פלוס פלוס, ויש להם את המאמן הכי טוב בליגה, נגיד בעשור וקצת האחרונים. זה הרבה דברים שפועלים לטובתם. כן, זה עובד לטובתם. אני לא... מצד שני, מה שאין להם זה יציבות. הם היו מאוד לא בריאים לאורך כל העונה, וסך הכל זאת קבוצה שהיא עדיין יחסית חדשה. זאת אומרת, נכון, יש שם את בן, הירו, באטלר, דנקן רובינסון, שלא שותף כמעט, אגב, אם אנחנו מדברים על זה, אבל הרבה חלקים הצטרפו רק לאורך הזמן האחרון, 
כולל אגב להחזיר את ויקטור אוהדיפו למשחק ולשלב אותו בתוך הרוטציה. אני הסתכלתי לפני כמה זמן על כמות חמישיות פותחות שהיה השנה בליגה. לרוב קבוצות שמגיעות עם יותר מ-20 חמישיות פותחות והצליחו להגיע לגמר או לקחת אליפות, הן לוקחות את ה... הן קבוצות שעושות הרבה זמן ביחד. לצורך העניין, סן אנטוניו של 2014, בתור איזו דוגמה שאני זוכר ככה בשליפה. קבוצות שיש להן הרבה חמישיות, לרוב לא מצליחות לשרוד. ראינו את זה עם... עם ברוקלין של השנה, שהיה לה 43 חמישיות במהלך העונה, הלייקרס היה עם 41 חמישיות, מיאמי אומנם לא שם, אבל יש להם 23 חמישיות פותחות לגבוסטי יחסית חדשה. מצד שני, יש להם גרעין כאילו שרץ ביחד הרבה זמן יחסית. יש להם גרעין שרץ הרבה זמן, אבל הם לא מחוברים כמו בוסטון. ואין להם, בטח אם אתה אומר, אוקיי, בעצם זאת הקדנציה השנייה של הרוב בקבוצה, אנחנו זוכרים אותו מאז, אנחנו יודעים עוד איך להשתמש בו עוד מאז. ואני לא בטוח שיהיה להם תשובות הגנתיות מספיק טובות לטייטום ולברם בעיקר. הם יכולים לעצור, באטלר יכול לעצור את אחד מהם, מי עוצר את השני? האם פי.ג'יי טאקר יכול להישאר איתם כמו שהוא נשאר עם מצ'פים הגנתיים טובים? אולי, אני לא בטוח. אז אנחנו, זה הולך להיות סדרה מאוד מעניינת, מאוד מחכה לראות, אני חושב שמשחק אחד איתנו איזשהו סנס יותר טוב לגבי מה אפשר לצפות מהסדרה, אם הוא יודע כמה, המאמן של בוסטון שבאמצע העונה כבר קראו לשלוח אותו הביתה, עושה עבודה מצוינת בשנה הקלנדרית של 2022, וזה הולך להיות קרב מאמנים מאוד מאוד יפה. בשולי הדברים אגב אני רוצה להגיד שלדעתי הלילה אנחנו ראינו את הקריסה של הקונספציה ההגנתית שהובילה את מלווקי בעונות האחרונות, הם עד עכשיו אמרו אוקיי אנחנו נאפשר לכם זריקות טובות אבל לשחקנים שאנחנו נבחר וגרנט וויליאמס פשוט הראה להם שזה לא בהכרח מהלך הגנתי נכון ללכת עליו, זה לא בהכרח משהו שהוא סוסטיינבילי לאורך זמן הם שחקו עם זה באליפות כש... אוקיי, זה לא תמיד, הם שחקו עם זה באליפות, אי אפשר בסוף לפסול את זה, אבל נחכה לראות איך הם יחזרו לזה שנה הבאה. כן. יש לך איזה משהו להגיד על ג'ייסון טייטום, שבעצם הוא שיחק את המשחק ה-61 בפלייאוף, בקריירה שלו. כן, כן, ועכשיו, מה ש... יש... קודם כל זה התחיל מזה שראיתי אתמול, שדיברו על זה שהוא ישחק את המשחק ה-61 בקריירה שלו, בין 24 ו-70 יום, לדמיאן לילר, שנחשב לשחקן קלאץ' פלייאוף אדיר, יש 61 משחקי פלייאוף בקריירה, והוא בין 32. ואז הלכתי לראות את כמות המשחקים בעצם של שחקנים מתחת לגיל 25. אז קודם כל אתמול טייטום עבר את לברון ג'יימס בכמות המשחקים של משחקי פלייאוף מתחת לגיל 25. 
ועכשיו הוא יחד עם בראון וקלינט קפלה וקורי ג'וזף במקום ה-11, ובסדרה הזאת הוא הולך להיכנס לטופ 10 של כל הזמנים, יש כרגע את ראז'ון רונדו במקום 64, סליחה, במקום תשיעי עם 64, וטייטום יעבור את זה וייכנס לטופ 10, אם הם הגיעו לגמר, הוא אפילו יכול להצטרף שם ל... מג'יק ג'ונסון וג'ורדון פארמר שנמצאים במקומות שבע שמונה ביחד. ג'ורדון פארמר? כן. ככה זה כשאתה משחק בגיל צעיר בקבוצה הגדולה של הלקרס. יש לך לא מעט ניסיון פלייאוף. טוב, אולי טייטום יגיע למכבי תל אביב בסופו של דבר. חלילה, חלילה, לא נאחל לו את זה. טייטום, תראה, טייטום הלך ראש בראש נגד דורנט. ונגד יאניס, נגד טורנט הוא עשה הרבה יותר הגנה מאשר עשה על יאניס, יאניס התמודד בעיקר מול גרנט וויליאמס ואל הורפורד, בפוזיישנים שהוא היה נגד טייטום, הוא הצליח טוב יותר מאשר בוא נגיד טורנט נגד טייטום. מה, מה המשימה ההגנתית של טייטום בגמר נגד uh, מיאמי, לדעתך? אתה חושב שהוא יכול לקחת את ג'ימי באטלר? זה משהו שבבוסטון ירצו שהוא יעשה? אני חושב שבוסטון ייתנו את, uh, את ג'ימי באטלר לגרנד וויליאמס בעיקר. הוא הרבה יותר פיזי, הוא, הוא יכול להתמודד איתו פיזית הרבה יותר טוב. Uh, והם גם ירצו שטייטום ינהל את העומס שלו במהלך המשחק. אז זה יכול להיות שישימו אותו על פי.ג'יי טאקר, אני חושב שהמשימה העיקרית שתהיה לטייטום, תהיה להתמודד עם טיילר הירו בדקות שהוא יהיה על המגרש. זה יתחלק כנראה בינו לבין בראון, אבל אני חושב, וזה תלוי כמובן מה תהיה רמת הבריאות של, של קאי לאורי, אבל אני מניח שסמארט יהיה על לאורי ואולדיפו, וטייטום יקבל את טיילר הירו. אגב, יש איזה משהו שאני לא רוצה להישמע מה שנקרא אוהד בוסטון יותר מדי, אבל... חס וחלילה, שלא נשמע בתור אוהד בוסטון. חלילה, חלילה, אני לא רוצה שיחשבו עליי דברים נוראים כאלה. סתם, אני אוהד בוסטון ואני גאה בזה. יש איזה משהו בבוסטון הזאת שנותן לי תחושה טובה לקראת הפלייאוף. שנתן לי תחושה טובה לקראת הפלייאוף ונותן לי תחושה טובה לקראת הגמר, הגמר המזרח מול מיאמי, למרות שאני חושב שמיאמי היא הפיבוריטית כאן. לבוסטון אין נקודות חולשה בהגנה. לבוסטון אין שחקן הגנתי חלש. עכשיו, אם אתה מסתכל לכל קבוצה בהיסטוריה, הייתה חוליה הגנתית לא הכי חזקה. שיש לפעמים חלשה, והקבוצות כדי להתמודד עם החוליה ההגנתית החלשה הזאת, עשו כל מיני סידורי עבודה בשביל להתמודד עם זה. לבוסטון פשוט אין את העניין הזה של חוליה הגנתית חלשה, וזה יתרון עצום. זה גם, דרך אגב, יתרון עצום בכל מה שקשור תיאורטית לניצחונות במאבקים ובמלחמות, כשאין לך נקודת תורפה אתה בעצם... יותר חזק מול היריבה, לא משנה מה יש ליריבה, זה נכון גם צבאית, גם בביזנס, גם בהרבה דברים. 
וזה נכון, שוב, בכדורסל. מי, למיאמי יש נקודות חולשה בהגנה. יש, יש להם ארבעה, בדרך כלל יהיו להם ארבעה שחקני הגנה חזקים מאוד, ושחקן הגנה חלש מאוד, שהם חייבים אותו בשביל אה, לקלוע סלים בצד השני. אז אני, אני רואה פשוט הרבה סיטואציות שבהן בוסטון, במיוחד בסדרת פלייאוף, במיוחד בסדרת פלייאוף בגמר, בוסטון, אתה יודע, נכנסת ולוחצת ו- ו- על הפצע ומגרדת את הפצע הזה שיש למיאמי, ודרך זה מנצחת, אם זה טיילר הירו או לדיפו, או, או לא יודע, דנקן רובינסון, למרות שאני לא יודע כמה הוא ישחק, אבל למיאמי יש כמה נקודות חולשה בהגנה. אז, אז הירו ורובינסון הם נקודות שיותר קל לתקוף, או לדיפו לא בהכרח נקודה שקל לתקוף, גם קאי לאורי אם הוא יהיה בריא. לא... זה לא סכנה שאתה רוצה להגיד, אוקיי, זאת החולשה שאני מנצל בהגנה. ובעיקר משחקים אגב, זאת אומרת, אם אתה רוצה לנצל חולשה של קאי לאורי או של מישהו מהקו האחורי של, של מיאמי, זה אומר שאתה צריך לתקוף עם ארקוס מארד, ואני לא בטוח עד כמה זה יתרון לבוסטון, שהוא האופציה ההגנתית, כי מיאמי ידעו... לסדר את, ה... את המצ'אפים ההגנתיים שלהם ברמה הקבוצתית <אח> מול השחקנים שהם רוצים. <אח> אני מצד שלמיאמי אין כישרון התקפי ברמה של ג'ייסון טיילר. אין להם את השחקן הזה שאני ו... לא לוקח כלום את ג'ימי באטלר, אבל אין להם את השחקן הזה שאתה אומר אוקיי אין לנו התקפה היום, הוא התקפה שלנו. כן. זה לא הסצנריו האידיאלי לבוסטון להגיע לשם, אבל זו תוכנית שהם יכולים לשלוף אם אין ברירה. כן. אגב, מעניין, מאוד מעניין יהיה לראות את ג'ימי באטלר. ג'ימי באטלר עשה, הוא בינתיים ה-MVP של הפלייאוף, או אחד מה-MVPים של הפלייאוף. הוא, הוא פנטסטי, שוב, הוא שיחק נגד קבוצות לא הכי טובות, נגדיר את זה ככה, אי אפשר להגדיר את פילדלפיה כקבוצה טובה, נכון? <אח> ויהיה מעניין לראות באמת את ההתמודדות של ג'ימי באטלר מול הגנה כמו של הסלטיקס, שהיא הגנה שנוגעת בהיסטורית, ב- 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 היא פשוט נוגעת בהיסטורית. יהיו שחקנים... אתה יודע, מחוץ לחמישייה, שישפיעו אה, על הסדרה הזאת בצורה משמעותית, לדעתך? תראה, קודם כל, עוד פעם, אני חושב שהאקס פקטורים יהיו השחקנים שהחמיצו את המשחקים האחרונים. זה יהיה רוברט וויליאמס בצד של בוסטון, וזה יהיה קהל ההורי בצד של מיאמי. מיאמי באופן, באופן תמידי שולפים כל מיני אסים, שאלת למקס טרוס וקודי מרטין שפתאום הפכו להיות שחקנים שמקבלים דקות משמעותיות אבל אגב מקס טרוס שוחרר מבוסטון לפי דעתי בתחילת העונה הזאת או אני כבר לא זוכר בגלל זה אבל הוא שוחרר מבוסטון הוא הגיע לבוסטון המהלך סקאוטינג של מיאמי זה דבר שחייבים ללמוד אותו זה לא יאומן וכל שנה כל שנה יש להם מישהו כזה 
ואתה יודע, יכול להיות שזאת סדרה שבו הם יגידו, אוקיי, אנחנו בעצם, פה אנחנו כן צריכים את נגל רוביצון. עכשיו זה הזמן שלנו כן להזכיר לכם למה שילמנו לו 90 מיליון דולר לחמש שנות. או 74, אני כבר לא זוכר את הסכום, אבל זאת הסיבה ששילמנו לו. הוא לא שחקן טוב ממה שהוא היה לפני שלושה שבועות. הוא לא שחקן פחות טוב מזה. הוא עדיין... אם אתה תאמר על זה שהם ינצחו אותו מבחוץ, הם עדיין ינצחו אותו מבחוץ בזכותו. כן. בצד של בוסטון, אנחנו כבר היינו משחק מאוד רע מדרק וייט. ומצד שני, אני חושב שלא נותנים לווייט מספיק קרדיט בחיבור של בוסטון, החל מהטריידרליין. כי... אחד הדברים שהיו משמעותיים זה לדעתי זה שהוא מכיר את אימי ודוקה מסן אנטוניו ואז אני מעריך שהוא שם בעמדת המגשר בין המאמן לבין השחקנים ואני חושב שיכול להיות לו תפקיד משמעותי כן מה עם ים אדר? ים אדר? יכול, יש סיכוי, לא סתם. אתה קולט? כן, אתה קולט שים אדר היה יכול להיות הפייטון פריצ'רד של הסדרה הזאת, פייטון פריצ'רד נתן קטע היסטורי בעיניי, מיתולוגי, כבר עכשיו הוא מיתולוגי, that's what I do, that's what I do, אחרי שהוא כלה שלושה שנייה ברציפות, אחר כך הוא גם לקח ריבוב בהתקפה, מסר לאסיסט לסמאפ. קיצר, היה... המעבר מקודש לחול, אבל לראות את פייטון פריצ'רד מיד אחרי שאני ראיתי את גיל בני בדרבי, זה היה מאוד מבלבל, מאוד מבלבל. צריך לעשות בדיקה גנטית, אתה אומר. כן, כן, בדיוק. זה השחקן הנכון של הפועל תל אביב שם. טוב, שמע, אנחנו צריכים לסיים. משהו שאתה רוצה להגיד על הפלייאוף עד כה, משהו בגדול, איזה מגמה שאתה שמת לב אליה? אני רוצה רק להגיד שלדעתי זה קלאסי שבעונה הראשונה שנותנים פרס על שמו של לארי ברד, יקבל אותו שחקן מבוסטון. אוקיי. ה-MVP של הסדרה... ה-NBA הוסיפה את הפרס לשחקן המצטיין של הגמר האזורי, על שמם של לארי ברד ומג'יק ג'ונסון, למזרח ולמערב בהתאמה. אז ועיצבה מחדש את גביע לארי אובריין, שעניין העיצובים הולך מאוד מאוד חזק בפלייאוף הזה, אחרי שהם החזירו את הלוגו הישן של הפיינלס. ובפעם הראשונה, אחרי 40 שנה, אנחנו נקבל פעם חמישית אלופה שונה ברצף. פעם אחרונה שזה קרה, זה היה ב-1979. כן, בין 1970, כן, בין 1979, 1979 הייתה האחרונה בין החמש, כן, שאגב זה מלמד על, אתה יודע, גיוון עצום בליגה, המון כישרון בהרבה מאוד מקומות, זה, אני חושב שהליגה יכולה להיות מאוד מבסוטה מזה, למרות שאין כאילו שושלת, אתה יודע, שכולם רוצים לראות, הרייטינג גדל ומוצלח בפלייאוף הזה. 
ובעונה. זה אחד מהדברים שמאפיינים מאוד את העונה הזאת, אנחנו רואים את הקריסה של מה שהיינו קוראים לו הסופרטינס. הקבוצות שהגיעו לפלייאוף זה, לגמר עם האזורים, סליחה, לא לפלייאוף, אלה קבוצות שנבנו בצורה אחרת משלושה כוכבים באים לשחק ביחד באותו מקום. כן. ואם יורשה לי לעשות פלאג, אנחנו הולכים לכתוב ספר סיכום עונה שידבר בין היתר גם על נושא הסופרטימס. בואו אליי לעמוד ותקבלו עוד פרטים. אנחנו נתייג אותך ונשלח אנשים אליך. אור, תודה רבה, היה ממש... תודה רבה. ואנחנו... שנקבל עוד, עוד משחקים כאלה ועוד סדרות כאלה. תשמע, זה היה לילה לבן, אני ב... אמרתי שאני אשן קצת. ככה את הרבע, אני אשאל את הרבע הראשון של פיניקס דאלאס, כי אני צריך לישון, לא ישנתי. התעוררתי לטבח. ואז הבנתי שאתה יכול לחזור לישון גם להמשך. כן, כן, התעוררתי לטבח של לוקה בפיניקס. יש את המים הזה של הירי נגד השמש, אז דאלאס ירתה נגד השמש והרגה אותה. כן, בדיוק, הורידה את השמש. כן, אז זה באמת, תשמע, אני לא זוכר פלייאוף כל כך מרתק, עם כל כך הרבה כישרונות בכל כך הרבה קבוצות. היה ברור שהולך להיות פלייאוף מעניין, כי אין קליר פייבוריטס. כן. ואנחנו מקבלים פלייאוף מעניין בלי קליר פייבוריטס. נכון, נכון. טוב, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נדבר, יאללה. יאללה, תעץ. אוקיי okay, חברים, עד כאן uh, הפרק, תודה רבה לקבוצת ח' י' על החסות לפרק, תודה רבה לעידו בנקובסקי על uh, גם חסות לפרק, תודה רבה לאור עמית, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.